0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Quando nós lemos as obras da carne, nós ficamos assustados com as obras de arte da natureza humana. Você já viu alguma das obras da carne na sua família? São obras de arte do nosso pecado, da nossa natureza humana. Essas obras da carne produzem feridas da alma. Todos nós fomos feridos na nossa alma, mas todo aquele que crê em Cristo pode experimentar cura para as suas feridas da alma. Galatas 5, 19 e 21 nos diz, ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você tem praticado essas obras da carne sem experimentar arrependimento, sem confessar seu pecado a Deus? Sim, porque uma das características de alguém que é discípulo de Cristo é que é sensível à voz do Espírito e o Espírito tem liberdade para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecar não é uma surpresa para aquele que é discípulo de Cristo. A surpresa é alguém que se diz discípulo de Cristo e não confessa o pecado, não abandona o pecado. Quem crê em Cristo e de fato é discípulo de Cristo não encontra desculpas para o seu pecado, mas ele é convencido pelo Espírito Santo. João 16, 8, 11 nos diz quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. O Espírito vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos lembrar todas as coisas que Jesus ensinou e nos guiar em Toda a verdade. Você tem permitido que o Espírito Santo de Deus o faça andar em novidade de vida? Sabe como que você sabe que alguém é discípulo verdadeiro de Jesus e não apenas um religioso? Jesus disse que pelos frutos nós conheceríamos a pessoa. Quais são os frutos que você tem dado? Que de que maneira a sua natureza humana tem manifestado essa nova natureza que há em Cristo Jesus? Galatas 5:17 diz que a carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você tem racionalizado o seu pecado para justificar os seus erros? Gálatas 5,18 diz que se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ao ser guiado pelo Espírito, eu vivo debaixo da lei da liberdade e não do legalismo, não da religiosidade aparente. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Chuck Swindoll nos diz que tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo. É a fé morta dos que ainda estão vivos. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos. Alguém contou uma história que eu achei muito interessante... A senhora estava preparando para a ceia de Natal um presunto e cortou o presunto, colocou cravo em cima, arrumou tudo para colocar dentro da, do forno, cortou uma extremidade de um lado, cortou uma extremidade de outro lado e colocou no forno. E aquele presunto saiu com um cheiro delicioso, preparado para a ceia de Natal. E o esposo dela olha para ela e diz, minha querida, esse teu presunto está com uma cara linda. Mas eu sempre tive uma pergunta na minha mente e hoje eu vou fazer. Por que, que você corta as duas extremidades do presunto antes de colocar no forno? Ela olhou para ele admirado e disse, ah, isso faz parte da receita da mamãe. Receita da mamãe? É, foi minha mãe que me ensinou a fazer esse presunto que eu faço todos os anos. Ele vira para a sogra e diz, minha sogra. Por que, que a senhora ensinou ela a cortar as duas partes do presunto nas duas extremidades? Ela diz, Eu aprendi com a vovó. E foi minha mãe que me ensinou, e ele vira para a mãe da sogra, para a vovó da mesa, e diz: Minha querida vovó, por que, que a senhora ensinou sua filha, que ensinou a sua neta, a cortar as duas extremidades do presunto nessa receita tão gostosa? A senhora de idade olhou para ele, pensou um pouco e disse Ah, eu sempre cortava as duas extremidades porque a minha forma era muito pequena. Não cabia o presunto inteiro. Silêncio na mesa. Aquela avó tinha uma razão para cortar as duas extremidades. A forma não cabia o presunto inteiro. A filha e a neta Simplesmente começaram com um tradicionalismo, um rito de como se faz o presunto. Agora elas tinham uma forma maior, mas continuam cortando as duas, continuavam cortando as duas extremidades. Será que você está fazendo algumas coisas ou deixando de fazer só porque sempre se fez dessa maneira, ou, e nunca paramos para pensar ou refletir o que de fato é verdade que vem da Palavra de Deus? É o Espírito Santo que nos guia em toda verdade. João 16,13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Você quer pedir ao Espírito Santo de Deus para guiar a sua vida de tal maneira que com liberdade você possa ver as obras da carne sendo reduzidas na sua vida diária e o fruto do Espírito Santo sendo manifestado em cada momento da sua existência? Sabe o fruto do Espírito que você encontra em Gálatas 5, e 23? Amor, alegria, paz. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que você quer na sua casa? O que você quer no seu relacionamento familiar? O que você quer na sua vida? Quando nós lemos a descrição das obras da carne, nós somos confrontados com o pecado que habita em nós. Imoralidade sexual, prostituição, adultério, impureza e libertinagem. Vivemos numa época em que sexo foi transformado em algo animal, instintivo. Não existem valores ou princípios que norteiem a vida sexual das pessoas. Tudo é permitivo, você pode fazer tudo o que você quer, ou simplesmente porque você constrói a sua própria verdade. Algum tempo atrás, um novo convertido me perguntou... Pastor, essa história de transar, é pecado transar? Olhando para aquela pessoa, surpreendido pela pergunta, eu disse... Não, de forma alguma. Manter relação sexual não é pecado. Desde que seja com a pessoa com quem você esteja casado. A pessoa com quem você fez um compromisso de vida. Deus planejou que fosse assim que acontecesse como uma expressão de um compromisso maior. Aí ele olhou para mim e disse, não sei se eu entendi, pastor, eu estou dizendo isso porque quando eu fico com vontade de transar, eu vou ao barzinho, vejo alguém que eu acho legal, a gente vai para um motel, transamos, mas não tem nenhum compromisso. Isso não tem problema, né? É só para aliviar. Na cabeça dessa pessoa, recém-convertida ao evangelho, os valores bíblicos ainda não tinham transformado a sua cosmovisão, a sua percepção da vida. E ela achava que teria problema se houvesse algum envolvimento com a pessoa. No seu entendimento, o ato sexual era algo simplesmente animal para aliviar o ser humano. Ele vive a relação sexual de uma maneira muito mais profunda. Ter um relacionamento sexual para o ser humano é mais do que o coito ou reprodução da espécie. Existe uma ligação emocional, espiritual que ocorre durante a relação sexual. Tem um significado que transcende a relação em si mesma. É por isso que o projeto de Deus é uma relação que tem algo muito maior em torno dela. Vivemos uma sociedade em que essa percepção do sexo tem sido completamente deturpada. A palavra nos diz em Hebreus 13, 4, que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Existem outras formas de adultério, além do coito, da relação sexual com, a, cumprida, completa. Adultério que vai muito além, nós podemos nos envolver emocionalmente com alguém no trabalho e quando vamos almoçar com aquela pessoa, ela é tão compreensiva, ele é tão compreensivo, e nós começamos a transferir o nosso relacionamento emocional do nosso cônjuge para aquele colega de trabalho, aquela colega de trabalho. Podemos não ter ido para a cama, mas começamos a adulterar emocionalmente. Você tem vivido algo parecido? Existe imoralidade sexual, impureza, libertinagem na sua vida... Você tem sido alguém que, embora solteiro, tem se envolvido sexualmente com várias pessoas, tem vivido a adultério através desses relacionamentos sem compromisso. Peça perdão a Deus, busque libertação. Quem sabe a sua impureza seja pornografia, uma grande dificuldade para muitos nesses dias. A atual geração, de uma maneira absurda, está vivendo esse problema da pornografia é possível encontrar libertação em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo de Deus. Você gostaria de ser liberto? Senhor, eu oro nesse momento por cada pessoa que nos ouve e peço que em nome de Jesus, toda imoralidade sexual, prostituição, adultério, impureza, libertinagem, seja colocada por terra. Que o Espírito do Senhor dê libertação para aqueles que têm lutado com pornografia, para que o teu nome seja engrandecido na vida de cada um deles. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, a sua igreja. Viva uma vida com pureza e santidade. Você acompanhou o programa Conexão Vida? Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.